0: Didier Talino, double meurtre. Didier est immédiatement incarcéré à la prison de Nantes dans l'attente de son procès. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'est sans compter sur le passé obscur de cet homme qui s'avère être un tueur implacable. Les médias ne manquent pas de diffuser le portrait de l'assassin de Carole. Ce fait divers fait remonter un souvenir bien désagréable chez un gendarme retraité, celui d'un vieux dossier, datant d'août 1989, à Ulm, en Vendée. À cette époque, la famille d'une jeune fille de 23 ans, Catherine Charuot, signale une disparition inquiétante. Cette dernière serait partie avec ses affaires, son passeport, son chéquier et sa collection de peluches sans prévenir personne. Là encore, les policiers n'ont pas pris l'affaire très au sérieux. Ils pensaient que c'était une simple fugue. La jeune femme avait déjà fait une fugue très similaire avec un précédent compagnon. Elle était réapparue au bout de plusieurs mois. Cependant, ce n'est pas la même histoire. Les mois passent et même les années. La famille Charuot n'a plus aucune nouvelle de la jeune femme même une carte postale ou un appel pour les fêtes de Noël. L'enquête sur la disparition de Catherine n'est ouverte qu'en octobre 1994. Les gendarmes n'ont aucune piste, à part celle du petit ami de l'époque qui a averti sa belle-mère. Et ce petit ami n'est ni plus ni moins que ce fameux Didier Talino. Lorsqu'on est venu l'interroger dans le cadre de l'enquête, il avait dit que la disparition de son ex-compagne l'avait beaucoup affecté. Ce qui ne l'a pas empêché de refaire sa vie. Il a déménagé à Châteaubriand avec sa nouvelle compagne, ouvert son bar La Louisiane, dragué quelques clientes au passage et tué l'une d'entre elles, Carole. En août 1999, l'affaire Catherine Charuot devient à nouveau la priorité des enquêteurs de Vendée. Il rendent une visite à Didier en prison et lui pose des questions sur son ex-compagne. L'homme ne dit rien de très exceptionnel. Il répète ce qu'il a dit à ses ex-beaux-parents. Il est rentré un soir du travail et a constaté que Catherine était partie avec ses affaires. Les enquêteurs le laissent tranquille pour un temps et mènent leurs investigations auprès de l'actuelle compagne de Talino. Cette dernière se montre très collaborative. La chambre du couple est fouillée et en ouvrant l'armoire, il remarque la présence de nombreuses peluches. La compagne de Didier précise que ce dernier en fait collection. C'est une passion comme une autre. Elle ne s'est pas posée plus de questions. Il se trouve que, comme par hasard, Catherine, son ex-compagne mystérieusement disparue, les collectionnait aussi. Il se pourrait même que ces peluches lui appartenaient. C'est bien le cas. Les parents de la disparue confirment qu'il s'agit des mêmes. En menant une enquête plus approfondie dans la vie de Catherine, on découvre qu'un chèque avait été déposé sur son compte d'un montant de 15 000 francs, mais qu'aucun retrait n'a été effectué depuis septembre 1989. Ça n'a aucun sens. Si la jeune femme était en fugue, elle aurait été tentée de retirer un peu d'argent, ne serait-ce qu'une fois. L'établissement bancaire révèle que le chèque a été déposé par Didier Talino. Tout converge vers cet homme au passé tumultueux. Né le 17 septembre 1965 à Niort, Didier a trois sœurs. Père absent, mère autoritaire, un schéma classique chez les enfants dit à problème. Dès l'âge de dix ans, la mère de famille ne parvient plus à le canaliser. Il pique des crises de colère, casse des chaises. Adolescent, il met la maison sans dessus dessous en faisant croire à un cambriolage. Son départ pour le service militaire permet d'apporter un peu de calme à la famille. Durant son service, il se découvre une passion pour la cuisine et, dès l'âge de 20 ans, enchaîne les contrats saisonniers en Suisse. Son talent et son goût pour le travail bien fait lui permettent d'accéder aux cuisines d'un prestigieux hôtel dans une station de ski. À cette même époque, il fait la rencontre de sa future compagne avec laquelle il s'installera à Ulm en 1989. C'est le début d'une relation toxique, comme en témoignent les proches du couple. Les disputes étaient très violentes et ne se déroulaient pas uniquement dans la maison. En continuant à fouiller dans le passé de Didier, on se rend compte qu'après la mystérieuse disparition de Catherine, plusieurs drames gravitent autour de celui-ci. Ainsi, en mars 1992, un aide-cuisinier qui travaillait dans la même équipe que Didier était retrouvé assommé dans les toilettes, baignant dans une mare de sang. Une grande plaie derrière la tête laisse supposer que quelqu'un essayait de le tuer avec une poêle. Comme il était en état d'ivresse, il n'a pas pu identifier son agresseur. Toutefois, tout laisse à penser qu'il s'agit de Didier, puisqu'au moment de la tentative d'assassinat, la victime se trouvait en sa présence, à l'occasion d'une petite fête au sein de l'hôtel de la station de ski. Deux ans plus tard, Didier Talino est en garde à vue dans les bureaux de la police suisse car on le soupçonne d'avoir déclenché deux gros incendies criminels au sein du même établissement. Cet événement marque la fin de sa carrière en qualité d'aide cuisinier de cette prestigieuse maison. Et plutôt que de retourner en cuisine pour le compte d'un établissement français, l'homme s'exile en Serbie, comme s'il cherchait à fuir quelque chose. Là-bas, il rencontre une certaine Christine Richter, une jeune Allemande avec qui il souhaite s'installer à Düsseldorf. Nous sommes en décembre 1994 et la jeune femme va passer tout près de la mort. À cette époque, le couple Talino-Richter n'est pas officiellement formé. Didier ne vit pas chez elle, mais s'est tout de même pris un logement dans la région pour se rapprocher d'elle. Un soir de décembre, sa voiture tombe en panne. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Il demande alors à Christine de l'héberger. Le couple passe du bon temps. Didier lui prépare un bon repas, et au moment de faire la vaisselle, c'est l'accident bête. La jeune femme reçoit un violent coup de rouleau à pâtisserie derrière la tête. Elle saigne abondamment. Un peu assommée, elle demande à Didier d'appeler un médecin. Ce dernier pense qu'il est préférable d'acheter des médicaments et des pansements. Comme il n'a pas de carte de crédit allemande, il demande à Christine d'emprunter la sienne. Il obtient son code, retire un maximum d'argent. Et comme ça ne lui suffit pas, il réclame sa deuxième carte de crédit, faisant croire que cette dernière n'a pas fonctionné. Christine Richter arrive cependant à appeler une amie qui prévient les secours. Elle sera sauvée in extremis, mais la piste criminelle n'est pas retenue à l'époque. Didier Talino a quitté le pays en ayant vidé les comptes de sa compagne. Comme il n'avait pas d'adresse fixe, il n'a jamais pu être retrouvé. Les enquêteurs français perdent un peu sa trace. Ils ne savent pas ce qu'il s'est passé entre 1994 et 1998, année durant laquelle il a déménagé en Loire-Atlantique et ouvert son bar, la Louisiane. On peut supposer qu'en quatre ans, Didier Talino a pu arnaquer ou agresser d'autres personnes, bien qu'aucune victime n'ait porté plainte à son encontre à ce jour. Confronté à toutes les preuves que les enquêteurs ont accumulées et lui ont mis sous les yeux, Didier Talino ne peut qu'avouer son crime le 16 novembre 1999, les gendarmes recueillent ses aveux et peuvent enfin comprendre toutes les circonstances autour de la disparition de Catherine Charuot. Le 7 août 1989, Didier rentre de son travail dans la soirée. Dans l'entrée, il y a une valise prête. Catherine est dans le salon et fignole la préparation de ses affaires. Elle rassemble ses peluches. Déterminée, elle déclare à Didier qu'elle le quitte. Elle n'en peut plus de cette vie faite de disputes. Cela ne fait qu'attiser la colère incontrôlable de Didier. Cette fois, la violence atteint son paroxysme. Didier la frappe derrière la tête, si violemment qu'elle enseigne. La plaie est beaucoup trop grande, Catherine meurt sur le plancher du salon. Didier, paniqué selon ses déclarations, cherche à tout prix à masquer son crime. Il traîne son corps jusqu'au potager, creuse un trou d'à peine 50 cm, et l'enterre avec des flacons de parfum pour masquer l'odeur. Le trou est peu profond car Didier ne voulait pas que les voisins le surprennent à creuser en plein milieu de la nuit et encore moins que leurs chiens de l'époque ne déterrent le corps de Catherine. Ainsi, Catherine Charuot se trouvait toujours dans leur propriété, à 50 cm en dessous du sol. Le jour même, en suivant les indications de Didier, les gendarmes exhument le corps de Catherine. Elle n'est plus qu'un squelette gisant parmi les bouteilles de parfum. Un an plus tard, Didier Talino fait ses aveux devant deux cours d'assises différentes pour ses deux meurtres et sa tentative d'assassinat sur Christine Richter. Son procès commence le 15 octobre 2001. Le double meurtrier, âgé désormais de 36 ans, plaide l'accident concernant Catherine Charuot. Le procès dure deux jours. Durant les débats, il est prouvé que le crime ne pouvait qu'être prémédité, au vu de sa mise en scène pour faire croire à une rupture. La cour d'assises de la Loire-Atlantique, qui le juge également pour la tentative d'assassinat sur son ex-compagne en Allemagne, le condamne à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Mais ce n'est pas tout. L'année suivante, le 20 décembre 2002, il est jugé et condamné de nouveau à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté, pour le meurtre de Carole de Yondre. Pour ce meurtre, la préméditation n'a pas été retenue. Didier agit sous le coup d'une pulsion. Les psychologues ont reconnu cette personnalité impulsive dont il n'est jamais parvenu à se détacher. Il aurait dû être soigné depuis bien longtemps. Puisqu'il n'a pas fait appel de sa condamnation, il pouvait bénéficier d'une liberté conditionnelle dès juillet 2019. Il n'atteindra jamais cette date. En 2003, Didier Talino, emprisonné à Fresnes, développe des symptômes de ce qui s'apparente à un cancer de la plèvre. Il tousse beaucoup, a du mal à respirer. Les cellules sont humides et, pour son avocat, les conditions de détention ne sont pas optimales. Il fait une demande de libération, appuyée par les résultats d'analyse du médecin de la prison. Sa demande est acceptée le 1er décembre 2004 suite à la loi Kouchner qui prévoit la suspension d'une peine pour les prisonniers dont le pronostic vital est engagé. Didier Talino est de nouveau en liberté mais doit rester au domicile de ses parents. Selon les experts médicaux, il ne lui reste plus que 12 mois à vivre au maximum. Et pourtant, Didier Talino montre des signes de guérison. Courant l'été 2005, son pronostic vital n'est plus engagé. Il retourne en prison le 13 septembre 2005 pour n'y mourir que le 5 décembre 2006 à l'âge de 41 ans.